0: Funciona para detalles. El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta Play Ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a... Desde el diamante.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante. Soy Luis Eduardo Quiñones y le agradezco por la sintonía, como siempre con la invitación, para que además de descargar este podcast, lo escuche hasta el final, también lo comparta y nos deje sus comentarios. Hoy tendremos un invitado especial en la programación de TUDN Radio. Tuvimos comunicación hasta Corea del Sur y conversamos con el pitcher cubano Odrizamer de Spain, quien se encuentra lanzando con el equipo de Katie Wiz en la KBO, la Liga de Béisbol Profesional de Corea del Sur, donde este fin de semana obtuvo ya su primera victoria de la temporada después de tres salidas. Ha tenido muy buenas tres salidas. Sin embargo, hasta este fin de semana fue que pudo obtener su primera victoria. Conversamos con él en este primer fragmento de la entrevista porque tendremos dos partes de esta entrevista. En este primer momento conversamos sobre lo que ha sido esta temporada atípica en Corea del Sur, cómo se dio su traslado hasta este país asiático, las condiciones en las que han tenido que estar jugando y también un poco la situación que hay en grandes ligas, las negociaciones entre MLB y el sindicato de peloteros para lograr el inicio de la temporada, las recientes declaraciones de Blake Snell que en el capítulo anterior de Desde el Diamante estuvimos comentando un poco y hoy conoceremos además la opinión del pitcher cubano, Odri de Spain. Nos vamos hasta Corea del Sur a conversar con el pitcher cubano Odri de Spain, hombre que ya ha tenido una carrera dentro del béisbol de las grandes ligas, por supuesto, también en el béisbol cubano y ahora eh, se encuentra en la KBO de Corea del Sur, una de las primeras ligas en regresar en medio de toda esta situación de la pandemia del coronavirus después de la de Taiwán. Qué fue la primera. Quisiéramos saber, primeramente, cómo te encuentras tú, eh, cómo ha sido todo este proceso para comenzar a jugar allá en Corea del Sur.
2: Ah, aquí estamos jugando a eh, Gracias a Dios, el país se, se ha preparado bien y, y ha controlado bastante bien lo de la epidemia. Eh, han minimizado al máximo las la muertes y los casos, y pues por eso pudimos empezar la temporada en la cual llevamos eh, 11 juegos hasta ahora y a mí me siento bien, me siento bien he tenido tres salidas y me he sentido bien y espero poder ayudar al equipo
3: a, 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 a clasificar. Hablemos precisamente de lo que va siendo tu resultado, ya obtuviste este fin de semana tu primera victoria, ya lo decías en tu tercera salida, porque muchos que empiezan a seguir ahora la, la KBO eh, vamos a ser sinceros, no, no es que le tengamos un seguimiento diario a la KBO en tiempos normales, cuando tenemos grandes ligas, etcétera Pero sí es una liga bastante interesante donde van a jugar varios peloteros latinos y de vez en cuando sí, sí echamos la mirada para allá. Pero en la actualidad que todos tienen la atención ahí en la, en la KBO, muchos se han asombrado, algunos han cuestionado la calidad de la liga. Háblanos porque ya tú lo decías, tuviste... Dos salidas buenas, sin embargo no pudiste alcanzar la, la victoria y ya este fin de semana se te da ese primer triunfo. Háblanos del, del nivel que tiene la liga, eh, los jugadores que has podido enfrentar, algunos de ellos latinos ya. Bueno, eh, la, la liga es una liga bastante fuerte,
2: una liga muy bien ofensiva. Sobre todo en Corea hay muy, muy buenos bateadores. Eh, son bateadores que combinan buen tacto con cierta fuerza y además te hacen esforzarte porque te sacan muchos lanzamientos eh, por pezaparte porque tienen, logran taparse mucho con los lanzamientos que están en la zona de track. Entonces tienes que trabajar bien para poder dominarlo. Eh, la gente, claro que ningún nivel béisbol está a nivel de grandes día. No, no es que grandes lías sea mejor, es que está ah, dos, tres escalones por encima de los demás. Pero incluso
3: eh, luego creo que vendría Japón y, por supuesto, la, la, la que vivió aquí en Corea. Ahora háblanos de los protocolos que se están implementando. Eh, ¿Cómo fue, en primer lugar, tu viaje desde los Estados Unidos? Tú resides en Miami. ¿Cómo fue tu viaje de Estados Unidos hacia Corea del Sur, tu llegada? Y después eh, eh, coméntanos un poco ¿no? los protocolos que se están siguiendo en los Juegos, durante los Juegos, pero también eh, fuera de los desafíos en tu vida normal y, y junto al equipo como tal.
2: Bueno, el equipo en general hicimos la, una pretemporada en Arizona, en Tulso, y ahí estuvimos un mes y medio preparándonos eh, pero eh, el equipo cuando teníamos, teníamos que operar a Corea eh, el coronavirus estaba eh, comenzando eh, aquí. no comenzando, había llegado aquí a Corea y estaba pues algo más activo de lo que estaba de lo que estaba en ese momento Estados Unidos y entonces la dirección del equipo optó por dejarnos a los extranjeros en Estados Unidos allá y ahí nos mantuvimos entrenando nosotros tres semanas en Miami eh, hasta que vinimos para acá pero cuando llegamos el gobierno de Corea eh una regla de todo, el que llegara tenía que pasar un aislamiento por 15 días y pues tuvimos dos semanas, tuve dos semanas en el apartamento sin poder salir sin poder tener contacto con nadie hasta que pudimos, pudimos incorporar más los entrenamientos y pues la temporada comenzó el 5 de mayo y eh, pude estar listo para el día inaugural eh, aún no estoy al 100% debido a ese impasse de 15 días que, que tuvimos pero pues espero ya ya, es mi, ya he tenido tres salidas ya creo que eh, en una o
3: dos semanas más ya alcanzaré forma. ¿Cómo es la situación durante los Juegos, Odrisamer? Eh, sabemos que no están contando todavía con la presencia de público, pero las restricciones, las medidas que se están tomando ya como tal en el terreno, en el clubhouse, eh, a la hora de, de por supuesto la relación entre peloteros, eh, el, el día a día de un pelotero cómo, cómo ha cambiado eh, tú en lo personal, cómo has sentido ese, ese cambio con las medidas para evitar los contagios. Bueno, primero, sabes, hay
2: que las medidas básicas, andar con mascarilla, usar el antibacterial, eh, tratar de lavarte lo, las manos lo más frecuente, eh, mantener cierta distancia en la calle y tal, no salir a sitios muy concurridos. Estas son las medidas generales que tiene toda la población. Pero bueno, nosotros eh, convivimos en un clujado, eh, ahí es donde único, hay eh, mientras en el terreno es donde único podemos estar sin mascarilla. Eh, durante todo el tiempo que estamos desplazados, que eso tenemos que andar eh, con nuestra mascarilla también, eh, desde que entramos a cualquier estadio, lo primero que hacen es medirnos la temperatura, eh, y luego eh, que si tenemos un, una temperatura normal, eh, podemos ingresar al estadio, hasta ahora no ha, no ha habido problemas, ni, ni casos reportados en la liga, y hay algunas medidas que son un poco difíciles como tal para los peloteros y para los deportistas porque a veces la emoción de juego te lleva a, a saludarte, a darte la mano y son cosas que son nuevas ¿no? entonces tenemos que ir aprendiendo y controlándolas un poco, yo creo que yo mismo a veces cuando estoy lanzando la liga emitió un comunicado que no se podía eh, escupir, ¿no? pero a mí me, me cuesta un poco de trabajo sobre todo cuando estoy lanzando y, pero bueno tengo que adaptarme porque son cosas que hacen para la, la protección de todo nosotros Y cuando vengan los fanáticos, que aún no estamos sin ellos, eh, deben también sentirse que ya a un lugar donde están libres de,
3: de virus. ¿Tú te sientes seguro, Odrizamer? ¿Sentiste miedo en algún momento cuando te dijeron en medio de toda esta situación ya vas a viajar a Corea del Sur, vas a empezar a jugar?
2: Miedo, como tal lo que se dice, en verdad no. no. Es que, tomando las medidas, precauciones, y uno tiene buenas posibilidades de no bueno, que siempre existe ese riesgo, pero eh, lo más difícil es, no sé, la familia y tal, y pero mientras la familia esté segura y en el estadio pues, se estén tomando todas las medidas y estemos listos para jugar el país, eh, aquí en Corea prácticamente se han eliminado los casos y los pocos que, que hay están bien controlados, y, pues eso pues, te da cierta seguridad, ¿no? En que puedes jugar. Eh, más tranquilo eh, también está el en la casa, no están saliendo si no es necesario. Eso, son cosas que, que siempre van a ayudar a todo el mundo.
1: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones
3: Tú eres un pelotero de Grandes Ligas, Odrizamer, A la distancia y con la información Que te haya podido llegar allá A Corea del Sur eh, ¿Qué te parece? ¿Cómo van estas negociaciones Entre el sindicato de peloteros y MLB, tuvimos las declaraciones de Blake Snell que dice que si no le pagan su salario completo no juega. Eh, ¿Qué te ha parecido toda esta postura, toda esta semana de discusión entre el sindicato y Grandes Ligas y cómo ves el futuro de lo que puede ser el inicio de la temporada de MLB? Bueno, la verdad es que
2: la Grandes Ligas tiene o sea, la, como, como organización tiene eh, muy buena prensa y sabe expresarse mejor de lo que lo hace la asociación de peloteros. Y a veces dejan dejan en mal lugar a los peloteros, eh, haciéndolo ver como, como los malos de la película, cuando en realidad no es así. Eh, los peloteros están eh, ahogando por sus derechos. y Las grandes ligas, sobre todo el comisionado, es un empleado de, de los dueños de los equipos. Y parece que, que no se ha dado cuenta de eso y, pues también debería defender y abogar un poco más por los, por los peloteros, aunque también está cuidando su trabajo, porque como te dije, él es, él es un empleado de los dueños de los equipos. Pero esperemos que llegue a un buen punto, eh, y que pero sobre todo yo quisiera que, que los jugadores no cedieran en las cosas que, que están exigiendo, porque nos ha costado un poco eh, esa de que cada año hemos ido cediendo ante las exigencias del comisionado y de los dueños de los equipos y en los últimos años el béisbol ha cambiado mucho y pues eh, se nota un poco diferente de lo que era hace 7, 8 o 10 años atrás y pues en vez, se está ganando más dinero en el béisbol pero siguen yendo menos fanáticos a, a ver los juegos.
3: ¿Tú salvas a Blake Snell? ¿Tú lo defiendes?
2: No, defendiéndolo, pero entiendo su punto, ¿no? Lo, creo que no es el momento de, de hablar tanto de, de, de salarios, sino de salud y de, y de seguridad, ¿no? De, de los peloteros, de las familias y de los fanáticos. y Porque en verdad, por pérdidas que pueda tener eh, la Grandes Ligas como guarnición, creo que eh, se recuperarán. Muchos peloteros eh, no lo harán, muchos peloteros porque tal vez Lesnel o gente que tienen contratos de varios millones de dólares no se sentirán eh, no jugar esta temporada o que le paguen menos. Pero hay muchos jugadores de ligas menores que se van a quedar sin salario, eh, muchos jugadores de novatos en grandes ligas que tienen que pagar sus biles con el dinero que, que supuestamente estarían cobrando. O sea, son unas negociaciones difíciles donde yo creo que los jugadores eh, no deberían cederle en su exigencia de que les paguen. Y las grandes ligas, llegar a tratar de, de entender que es un momento también de primero que todo debe estar la, la salud y que todo esté listo para, para comenzar el béisbol nuevamente. Porque si, si las cosas, si no se prioriza la, la salud de, lo, de los atletas, pues. No creo que, que se pueda jugar.
3: Pues ahí está excelente conversación con Odrizamer de Spain en su primera parte. Una entrevista bastante extensa que tuvimos con él vía telefónica hasta Corea del Sur, donde juega en la KBO. En este primer fragmento de la entrevista estuvimos tocando los temas de la actual temporada típica en Corea del Sur, tras las afectaciones por esta pandemia del coronavirus, todas las medidas de seguridad y también lo que él piensa sobre las negociaciones entre MLB y el sindicato de peloteros para tratar de iniciar la temporada del béisbol de las grandes ligas. Esperen las próximas horas un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, episodio que va a estar muy bueno porque vamos a estar hablando... También con Odrizamer de Spain, pero en una segunda parte sobre lo que ha sido su carrera en Grandes Ligas. Si piensa regresar después de esta experiencia en Corea del Sur, pero además del siempre polémico tema del béisbol cubano. ¿Qué opina él sobre la confección del equipo Cuba para el Clásico Mundial que fue pospuesto para el 2023? ¿Deben estar los Grandes Ligas solamente o también eh, incluir a los peloteros de serie nacional que son los que hasta ahora tienen el derecho por parte de la Federación Cubana de estar en un Clásico Mundial de Béisbol. Soy Luis Eduardo Quiñones. Como siempre, muchísimas gracias por eh, descargar, compartir y comentar este podcast desde El Diamante. Recuerden, las próximas horas tendrá un nuevo episodio con la otra parte de la entrevista al pitcher cubano Odri Samer de Spain.
0: Ha caído el Out
3: 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del
0: mundo desde El Diamante.